0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. -dia. Vocês viram que nós lançamos o nosso podcast, a nossa plataforma, também lá no YouTube? É só pesquisar Céu do Momento, Astrologia no seu dia-a-dia, -dia, que nós temos os episódios que nós lançamos aqui também pelo Spotify e também pela Apple, para quem está escutando, agora também disponível pelo YouTube. Se você ainda não segue lá aproveita, passa para aquelas pessoas que não tinham a possibilidade de poder escutar por essas plataformas anteriores, e agora no YouTube fica muito mais simples, também muito mais direto. Então simbora, vamos que tem muita coisa para nós falarmos hoje, o céu está repleto de aspectos fortes, aspectos que vão nos trazer características ainda mais profundas, então é interessante observar com mais atenção e com mais consciência. Meu nome é Guilherme Schutz. Eu sou astrólogo e professor de Astrologia, e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas, e tirar de lá um direcionamento, e tirar de lá um posicionamento para o nosso dia a dia, e também para o nosso cotidiano. Hoje é dia 26 de abril de 2020, e nós temos, desde o dia anterior, no finalzinho da tarde anterior... Plutão entrando em seu movimento retrógrado. O que, que é, primeiro, esse movimento retrógrado, Gui? É uma ilusão de ótica que nós temos a partir do nosso ponto de vista, a partir da Terra, nós temos uma impressão de que o planeta está andando para trás. Isso é uma simples impressão, porque o planeta nunca anda para trás, ele está sempre em seu movimento direto. Mas aqui nós temos uma impressão que esse planeta anda para trás e esse movimento pode trazer uma correspondência para os nossos dia a dias da seguinte forma, na relação de um resgate ou de uma revisão do conteúdo que esse planeta apresenta. Simplesmente isso, gente. Nada de terrorismo, nada de desespero, nada de movimentos assustadores, não. Ele vai falar sobre um resgate e uma revisão das funções que esse planeta representa. Por exemplo, quando nós falamos de Mercúrio retrógrado, nós falamos que a comunicação vai entrar num processo de revisão, a comunicação vai entrar num processo de reanálise. Quando nós observamos Vênus retrógrado, vai chegar já daqui a pouquinho, gente. <risos> nós falamos de, do campo dos relacionamentos, do campo dos nossos valores também entrando em um movimento de revisão e resgate só. Ponto final, se isso vai ser ruim, se isso vai ser harmonioso, se isso vai ser desarmonioso, se isso vai ser muito bom, depende do meu mapa astrológico particular. Porque, por exemplo, como nós vamos falar hoje sobre Plutão, Pode ser que no meu mapa astrológico, esse Plutão andando para trás, faça um monte de aspecto harmonioso com o restante do meu mapa. E pode ser que esse Plutão andando para trás desperte ainda pontos que me trouxeram dores de cabeça, que me trouxeram transtornos, pode ser que ele desperte mais uma vez como uma possibilidade de revisão e de resgate. Então, vamos lá, vamos entender agora como que funciona a função de Plutão. Plutão é um planeta alquimista. Plutão é um planeta que nos fala das nossas transformações, e as transformações não vêm à toa. Vêm de uma morte, de uma experiência, e o renascimento para a mesma, tá bom? Então, a gente fala da morte de uma experiência e o renascimento de uma nova forma, de uma nova maneira, mas ainda falando da mesma experiência. Então, por exemplo, nós, nós morremos em uh, uma relação para renascermos de uma outra forma. Nós morremos em uma comunicação para renascermos de uma outra maneira. Então é um planeta que nos traz a depuração, aquilo que sai do nosso mais íntimo, aquilo que sai, que está bem guardado no nosso campo mais profundo, que sai, que vem à tona. Por isso que os aspectos que estão relacionados com Plutão vão nos falar muito daquilo que está profundo, daquilo que também pode estar inconsciente dentro de nós, daquilo que nós temos tentamos dominar ou gerar controle, então olha o seguinte Plutão ele está no signo de Capricórnio e agora, atualmente, a 25 graus desse signo. Plutão tem um movimento muito devagar para os meus alunos que estão escutando, os que já passaram por esse período das aulas. Vocês percebem que Plutão é um planeta de menor velocidade, velocidade mais lenta entre todos os demais. Então, esse Plutão ele vai ficar retrógrado do dia 25 de abril até o dia 4 de outubro. E ele vai andar somente, somente, pessoal, 2 graus Graus e meio para trás. Então, nós vamos é, definir aqui uma zona de retrogradação, ou seja, dentro do nosso mapa astrológico, a gente vai procurar os graus entre 22 graus e meio de Capricórnio até 25 graus de Capricórnio, para observar que é aquele ponto que Plutão vai fazer uma volta, vai ir, vai voltar, vai ir de novo, vai seguir o um movimento direto, ou seja, ele vai passar três vezes naquele ponto. Ele já passou, ele está voltando agora e vai passar mais uma vez quando ele seguir o seu caminho direto. Por que é importante essa zona de retrogradação? Porque tudo o que acontece, ou que já aconteceu naquela zona, pode vir-se reverberar novamente. Muitos astrólogos aí na internet, vocês vão ver, que falam trazendo conteúdos ali mais superficiais, mas eu, eu os entendo porque não dá para ter esse olhar tão profundo para cada mapa astrológico, vai falar sobre a previsão de Plutão na retrogradação dentro de uma casa astrológica. O que, que são casas astrológicas? Os cenários e os setores das nossas vidas. Ou seja, aonde nós temos Capricórnio no mapa? Qual casa astrológica? No meu caso, por exemplo, eu tenho a casa 6, a casa do dia-a-dia, -dia, dos serviços, do trabalho, do meu cotidiano, em Capricórnio. Então, eu diria que é naquela área que Plutão vai trazer uma reverberação, vai trazer um afeto. Mas ainda é muito simplório, é muito superficial. Por que, que mesmo várias pessoas tendo casa 6 em Capricórnio igual a mim, não vão se sentir afetados da mesma forma? Porque existe algo que na hierarquia da astrologia é o mais importante, os aspectos astrológicos. Então, aquele Plutão que está retrógrado vai afetar o quê no meu mapa? Será que vai afetar a minha, o meu Sol? a minha Lua? Será que vai afetar a minha Vênus, meu Mercúrio? Que outro aspecto esse Plutão vai gerar? Será que não vai afetar a nenhum outro planeta? Não vai formar angulação nenhuma? É isso que dá o Plutão para justamente das nossas mudanças, as nossas transformações, para a nossa depuração daquilo que está interno, o emergir do nosso inconsciente. As transformações são ainda mais particulares quando nós observamos exatamente aonde que Plutão estará tocando no nosso mapa astral, tá bem? Mas, de uma forma geral, vale muito a pena observar a casa astrológica. Lembra, de uma maneira generalizada, para poder observar qual seria o setor que esse planeta estaria afetando. E para quem tem mais conhecimento de astrologia, observar, além do setor, que ângulo, quais aspectos, ele vai gerar com os demais planetas no meu mapa. Lembrando que esse planeta, o Plutão que nós estamos falando, está é, lá no céu. A gente está fazendo uma relação do Plutão no céu, com o Plutão do nosso mapa astrológico, tá bem? Então, nesse movimento retrógrado, nós observamos mais uma oportunidade de revisar os pontos que devem morrer para se refazer observar aquilo que é mais sombrio dentro de nós, que dentro desse movimento, dessa energia mais sombria, existe um lado de luz, existe um lado iluminado, então é esse movimento que Plutão nos resgata, de uma maneira geral, no macro, no grande, ou seja, na civilização, nós vamos ver Plutão ali em Capricórnio, ainda afetando... A economia ainda afetando os governos, nós vamos ver muitos movimentos econômicos se desfazendo, ou mais uma vez passando por processos de transformação. Podemos ver a relação do coronavírus também se transformando, também alterando a forma como ele nos afeta. E vamos observar, principalmente, a relação de algumas crises, Conflitos, porque nesse vai e vem Plutão vai mais uma vez estimular, acionar três vezes gente. Marte nesse processo, tá? Então nós vamos ver a quadratura de Marte outras vezes se apresentando, o que pode nos trazer mais conflitos, mais encrencas, um pouquinho de mais tensão. Mas eu não quero que vocês entrem num campo de terrorismo, porque lembrem, enquanto muitos choram, alguns ganham dinheiro vendendo lenços. Então enquanto alguns vão passar por esse movimento retrógrado, sentindo ainda mais desconfortos, Outros vão se sentir extremamente bem, de forma harmoniosa, porque na, no meu mapa pessoal, aquele Plutão está me fazendo bem. Aquele Plutão está aspectando de maneira muito qualitativa. Mais uma vez, pessoal, quer saber como que nós vamos sentir o efeito de Plutão? Olhamos para trás como que foram os demais meses, até de janeiro, do dia 3 de janeiro para frente, como que foram os meses que sucederam? Foram meses harmoniosos? Tiveram, em grande parte, questões mais tranquilas ou questões mais benéficas? Então, pode ser que esse retorno, de, esse, essa revisão de Plutão traga características também harmoniosas. Agora, como que ele se apresentou? Se apresentou de uma maneira meses mais densos, mais intensos, sofrendo, depurando emoções, depurando amores, depurando... Pode ser que nós tenhamos que revisar, resgatar esses pontos para poder literalmente limpar, para poder literalmente renascer sobre esses campos, tá bem? E depois desse Plutão retrógrado, nós temos dois aspectos que me chamam muitíssima atenção para esse dia. O primeiro deles é uma quadratura entre Mercúrio e Júpiter. Lembra que falamos ontem sobre Mercúrio quadrado Plutão, que, que se reverberou principalmente na sexta-feira? Hoje nós temos a quadratura de Mercúrio e Júpiter, o que nos traz ainda mais excessos na comunicação, tem que tomar cuidado com o ponto do sincericídio, com o ponto de eu vou falar a verdade, eu vou ser honesto, uma verdade às vezes que não tem limites, uma verdade às vezes que perde o ponto por exagerar um pouquinho na mão. Mas vemos também nesse aspecto algo muito interessante, porque mesmo os maus aspectos com Júpiter Trazem características bem feitas, benéficas, ou seja, esse mau aspecto de Mercúrio e Júpiter pode trazer um, movimentos muito demasiadamente alegres, humorísticos e a gente perde a mão também nas brincadeiras, nas piadas, nas diversões, na, em alguns tons que achamos que é leve, que a gente está só zoando, está só brincando, mas pode acabar perdendo a mão. Então, a, pode é, tender a um lado exageradamente otimista a comunicação, tender por um lado exageradamente exageradamente positivo e vamos pensar assim, vamos é, é até mais imprudente com esse otimismo, com essa, com essa positividade, trazendo ali um desconforto para as pessoas que possam estar à sua volta, falando demais, comunicando-se demais, sem escutar, então que possamos observar nosso campo comunicativo. E logo depois, às 6 horas da manhã, o Sol faz aquela conjunção exata de Urano. Eu já vim falando para vocês há um tempo sobre a reverberação dessas energias. Lembra que os aspectos não se expressam só no momento, eles se expressam principalmente no período do seu desfazimento, mas ali com muito mais atenuação, tá bem? Então, nós observamos nessa conjunção Sol-Urano um movimento muito radical, muito libertado agora sim ainda mais intenso isso está afetando nosso processo econômico isso, isso vem afetando nosso processo também político nós vamos observar ainda mais as pessoas com o um movimento de querer sair para fora de querer sair para suas de querer brigar pelos seus direitos de querer principalmente lutar pelo seu ponto de vista nós estamos observando já isso com todo o movimento das pessoas se identificando com um, um um movimento mais radical contra a política, contra a economia, a gente acaba observando com mais atenção. Eu sempre peço para que vocês tomem cuidado nessa energia de sol urano, porque isso pode nos trazer um gasto, um despêndio de energia muito grande para gerar uma mudança, às vezes, sem ter um bom fundamento, sem ter um bom apoio dos pés concretos no chão, sem lembrar que antes de gerar qualquer mudança, nós precisamos respeitar o que existe, o que funciona do tradicional o que funciona do passado? Lembra bem o que funciona das bases tradicionais, porque uma mudança sem base tá cabível a ruir, tá cabível a cair. Tá bem, a lua. Lá para 1h38 da tarde faz uma conjunção com Vênus, o que nos traz uma certa simpatia, o que nos, tra nos traz um olhar ainda mais contente para o outro, para o encontro a dois, pode também despertar uma certa carência, mas a princípio vai trazer uma energia muito afetiva, muito carinhosa, muito simpática, muito amorosa, a necessidade de expressar o um amor, de colocar o amor para fora somado com as emoções, com aquilo que nos é afetivo. Aproveita esse período da melhor maneira. E eu finalizo esse episódio com uma frase linda do Leonardo da Vinci que nos cabe muito para esse período. Quando eu pensar que aprendi a viver, terei aprendido a morrer. Uau! <risos> vamos fechar dessa forma e eu peço para que vocês compartilhem esses episódios, particularmente esse, normalmente no domingo as pessoas escutam pouquíssimo o nosso podcast se conectam muito menos com a energia, com as influências que estão no céu e olha como esse episódio é importante, então por favor compartilhem esses episódios com as pessoas que nos cercam que nos são amadas, que nos são queridas distribuindo ainda mais as pílulas de sabedoria dos astros para todo mundo ao nosso redor mais uma vez, se colocar no Instagram me marquem, por favor, astrolog astro l o g e t a g. Gratidão imensa que os planetas se inclinem sobre nós. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.